0: Salam Bapak Ibu Saudara Sekalian, Umat Kristiani, Keluarga Besar Radio Suara Gresia Kita kembali bertemu saudara dalam acara Mutiara Jiwa pada hari ini Saya percaya ini adalah acara yang akan memberkati setiap kita sekalian Berkat-berkat yang kita terima bukan hanya berkat-berkat jasmani Tapi juga saya percaya lebih daripada itu Tuhan akan memberkati kehidupan rohani kita untuk semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan Itu sebabnya siapkan hati untuk sama-sama kita dengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari saudara kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus gembala kami yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan karena anugerahmu ada atas kami. Tubuh kami boleh sehat, kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat saat ini, dimana saat ini kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kiranya Tuhan berbicara kepada kami Arahkan hidup kami Bahwa hidup kami untuk semakin berkenan Seperti yang Tuhan kehendaki Tuhan tolong kami, urapi kami Mampukan kami untuk mengerti setiap kebenaran firman Bapa, tolong hambamu Untuk dapat menyampaikan kebenaran firman ini Seperti yang Tuhan mau Supaya seluruh pendengar dimanapun juga Mereka mendengarkan siaran ini Mereka diberkati Dikuatkan dan dibawa dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami dengar kami siap menerima kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, Haleluya, Amin Bapak ibu saudara sekalian Pada hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Dan saya memberikan tema hari ini Membangun hubungan dengan Tuhan Saudara-saudara, menjadi orang Kristen itu berarti menjadi pribadi yang memiliki relasi atau hubungan dengan Tuhan. Jadi saudara kekristenan itu ditandai dengan satu hal yaitu menjalin memiliki hubungan dengan Kristus. Kita tahu saudara hubungan manusia dengan Tuhan itu terputus sejak manusia jatuh di dalam dosa. Tapi kita bersyukur Allah mengasihi kita, Allah mengasihi saudara dan mengasihi saya, dia kirimkan, dia berikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, membereskan, menebus kita dari dosa. Sehingga Alkitab bilang, kita diangkat menjadi anak-anaknya, yaitu kita yang percaya dan menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara ketika kita berkata bahwa kita ini adalah orang Kristen Berarti kita adalah orang-orang yang memang memiliki hubungan dengan Tuhan Hubungan yang sudah dipulihkan, hubungan yang sudah terjalin kembali Yang tadinya sudah putus karena dosa maka sekarang terjalin kembali Karena kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Nah, saudara-saudara, jadi saya katakan tadi hubungan menjadi satu ciri yang yang pasti itu bahwa kita adalah orang-orang Kristen. Di dalam Alkitab, saudara, kita temui ada banyak gambaran yang membuka kebenaran ini. Contoh, saudara, saya sebutkan tadi bahwa Bapa adalah Allah kita. Allah kita dia adalah Bapa kita, kita adalah anak-anaknya. Jadi kita disebut anak dia bapak, maka kita lihat inilah hubungan. Juga Alkitab bicara tentang pokok anggur dan rantingnya. Yesus adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Jadi kembali kita temui sebuah hubungan. Lalu juga saudara kita melihat Alkitab mencatat dia adalah gembala yang baik. Kita adalah domba-dombanya. Jadi kita lihat kembali di sini masalah hubungan. Lalu saudara kita juga membaca dalam Alkitab dikatakan bahwa dia adalah kepala, kita adalah tubuh. Saudara-saudara semua ungkapan-ungkapan ini memberikan sebuah gambaran kepada kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena hubungan kita sudah dipulihkan lewat Kristus. Dan kita yang percaya, kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah pribadi-pribadi yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah lalu saudara ketika kita bicara tentang hubungan maka kita menemukan ada hubungan-hubungan yang berkualitas, yang dekat, yang akrab, ada yang mungkin biasa-biasa saja bahkan mungkin ada yang sedikit jauh walaupun itu ada hubungannya gitu Saudara. Saudara-saudara sebutlah saya dengan Saudara. Mungkin dari sekian banyak yang mendengarkan renungan ini, Saudara pernah kenal dengan saya, Saudara tahu saya. Kita punya hubungan mungkin pertemanan, kita punya hubungan kedekatan tertentu. Nah, Saudara-saudara, tentu masing-masing kita kan berbeda. Saya mungkin dengan si A lebih dekat dibandingkan dengan si B. Oh dibandingkan dengan si se, lebih dekat lagi gitu. Jadi kita melihat ada bermacam-macam atau katakanlah kedekatan yang berbeda. Nah saya ingin saudara kita menyadari bahwa kedekatan dengan Tuhan ini harus mendapat prioritas dalam hidup kita. Artinya bagaimana kita bisa membangun saudara satu kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun satu hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Di dalam Alkitab tercatat saudara, Yesus punya murid yang disebut dengan 70 orang murid. Itu murid Yesus. Ada hubungan dengan Yesus? Ada. Di samping itu kita lihat Yesus punya juga murid 12 orang. Saudara-saudara, kalau kita bandingkan yang 70 dengan yang 12... kita pasti akan berkata yang 12 lebih dekat hubungannya dengan Yesus dibandingkan yang dua yang 70 ini. Nah, lalu saudara dari 12 orang itu, kita lihat ada tiga nama yang sering disebut, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, kalau kita lihat dari 12 orang ini, yang tiga ini saudara dibandingkan dengan 9 yang lain kita bisa katakan bahwa mereka lebih dekat dengan Yesus. Nah lalu kalau kita lihat dari antara tiga ini, Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, kita bisa membaca, kita bisa lihat, ternyata Yohanes memiliki kedekatan yang lebih. Gitu. Alkitab bilang dia menjadi murid yang <tuh> dikasih, paling dikasih. Jadi saudara kita melihat di sini bukan masalah pilih kasih dari pihak Tuhan, ya, tapi kita melihat, kedekatan-kedekatan hubungan-hubungan yang berbeda, yang lebih berkualitas, ada yang biasa-biasa saja. Nah Bapak Ibu, Saudara sekalian, <tuh> saya tidak tahu sejauh mana kualitas hubungan Saudara dengan Tuhan. Apakah hubungan Saudara dengan Tuhan benar-benar dekat, benar-benar berkualitas, bermutu gitu Saudara. Tapi satu hal yang saya mau katakan, Tuhan merindukan adanya satu hubungan yang benar-benar berkualitas. Jadi bukan asal hubungan saja, saudara. Saya katakan tadi mungkin kita dengan sesama kita ya ada yang kita anggap ya, hubungan saya dengan dia biasa saja, tidak istimewa, tidak dekat. Oke lah, saudara bisa terjadi seperti itu. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mendorong, mengajarkan kepada kita supaya setiap kita Membangun sebuah relasi, membangun sebuah hubungan yang dari hari ke hari semakin berkualitas, semakin dekat dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara begini. Kalau saudara membangun hubungan dengan saya, semakin dekat dengan saya, saudara semakin dekat. Saudara akan melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada saya. Sehingga. Respek saudara kepada saya yang tadinya mungkin saudara menghormati saya, menghargai saya sebagai seorang pendeta dengan segala macam bayangan-bayangan saudara gitu. Tapi ketika saudara tahu saya, dekat dengan saya, saudara lihat ada kekurangan-kekurangan, saudara bisa kecewa. Saudara bisa berkata, oh kok kenapa ya begitu? Maka kita lihat hubungan yang saudara bangun itu membawa saudara pada sebuah kekecewaan. Yang akhirnya terjadi bukan hubungan yang berkualitas, yang semakin dekat. Tetapi saudara, saudara semakin jauh akhirnya menjauhi saya dan kecewa dengan saya. Kenapa? Karena saya sadar saya pun manusia yang masih penuh dengan kekurangan. Tapi dengar baik-baik. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin tahu dia, kita semakin mengenal dia. Semakin kita dekat, saudara tidak akan pernah menemukan kejelekan. Saudara tidak akan pernah menemukan kekurangan-kekurangan pada Tuhan dan saudara akan membuat kita semakin kagum, membuat kita semakin mencintai, membuat kita semakin ingin lebih dekat lagi dengan Dia. Nah, jadi saudara-saudara, mari bangunlah hubungan yang semakin dekat, semakin dekat. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat bagaimana kita membangun hubungan ini. Lewat jalur mana begitu saudara ya? Lewat jalur apa nih kita membangun hubungan ini? Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat Membangun hubungan lewat jalur penyembahan Saudara kita tahu Alkitab berkata Allah mencari penyembah-penyembah yang benar Untuk apa sih dia mencari itu? Tentu saudara supaya terjalinnya sebuah hubungan Terjalinnya sebuah relasi Jadi saudara-saudara Saya mau ajak saudara belajar di sini bagaimana kita membangun hubungan yang berkualitas melalui yang namanya penyembahan. Bapak ibu saudara sekalian Injil Yohanes pasal yang keempat ayat pertama terus kalau kita baca kita dapati saudara pembicaraan percakapan Yesus dengan seorang wanita yang disebut wanita Samaria. topik pembahasan Saudara atau topik pembicaraan antara Yesus dan perempuan itu kita bisa lihat beraneka ragam. Pertama, mereka bicara tentang masalah air karena Yesus bilang, "Kasih aku air untuk minum." Saudara bergeser lagi Saudara, pembicaraan itu kepada topik-topik yang lain dan salah satu topik yang dibicarakan Saudara menjadi pembicaraan antara Yesus dan perempuan ini adalah soal tempat menyembah. Saudara-saudara, di sana kita bisa baca mulai ayat yang ke-19. Mari saya ajak saudara baca Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-19. Apa dikatakan di sana? Saya akan bacakan bagi saudara. Mari simak baik-baik, saudara perhatikan. Dibilang kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah kata Yesus kepadanya percayalah kepadaku hai perempuan saatnya akan tiba dan bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia... Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, saudara-saudara. Jadi kita lihat perempuan ini melalui ayat 19, dia mulai membicarakan satu topik yaitu penyembahan. Nah, jadi saudara lewat percakapan ini kita akan belajar apa penyembahan itu, saudara. Sebelum kita melihat lebih lanjut, saya mau katakan, saudara. penyembahan adalah satu hal yang penting. Lewat penyembahan ini saudara akan membawa kita kepada hubungan yang semakin dekat, semakin intim dengan Yesus. Dan kalau kita baca saudara dalam Alkitab, penyembahan itu menempati satu tempat yang istimewa. Artinya jelas, ayat ini juga berkata, Bapa tuh mencari penyembah-penyembah Saya kira bukan satu hal yang baru ketika kita dengar kata menyembah. Nah, saudara-saudara, menyembah itu memang bukan hanya sekedar apa ya? Sebutlah berkata haleluya, haleluya, bukan hanya sekedar itu. Tapi saudara menyembah harus mencakup seluruh kehidupan kita. Artinya gini, sebab kalau kita lihat <tuh> apa namanya? dari katanya saja Itu dapat diartikan bukan hanya sekedar menyembah Jadi kalau kita baca, kita pelajari bahasa Alkitabnya Maka saudara kita lihat kata menyembah itu dapat juga berarti memuja Berlutut, membungkukkan diri atau tersungkur Nah jadi saudara bisa bayangkan situasi itu Ketika seseorang tersungkur di depan kita gitu ya Kira-kira apa yang sedang dia lakukan itu saudara Kenapa dia seperti itu? nah kira-kira gambaran itu saudara yang dapat kita peroleh ketika kita data di hadapan Tuhan jadi saudara-saudara menyembah adalah sesuatu yang sangat penting saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seorang yang bernama John Ortberg saudara John Ortberg dia berkata begini saya perlu menyembah karena tanpa menyembah saya akan lupa bahwa saya disertai oleh Allah yang Maha Besar. Nah kalau saya tidak menyembah jadi saya lupa, maka kehidupan saya akan terus hidup dalam ketakutan. Lalu dia bilang kalau saya tidak menyembah Tuhan, saya bisa melupakan panggilan saya. Akhirnya saya akan hidup dalam nafsu mementingkan diri sendiri, bukan kepentingan Tuhan. Dia bilang kalau saya tidak menyembah, tanpa menyembah Tuhan, saya juga akan kehilangan rasa takjub, rasa kagum, rasa syukur saya kepada Tuhan yang sudah memelihara, menolong, memberkati saya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita dengar, kita perhatikan hal-hal ini, maka kita dapatkan yang namanya penyembahan itu benar-benar sesuatu yang penting. Nah itu sebabnya, dalam waktu singkat dan sederhana saya akan coba jelaskan masalah penyembahan melalui konteks percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Yang pertama, Saudara, perempuan ini berkata bahwa nenek moyang kami menyembah di gunung ini, di Gunung Gerizim maksudnya. Tapi kamu berkata bahwa orang harus menyembah itu di Yerusalem. Saudara, ini perkataan dari perempuan ini. Perempuan ini menekankan soal penyembahan masalah tempatnya yaitu di Gunung Gerizim. Orang Yahudi bilang di Yerusalem karena di Yerusalem ada bait Allah. Tetapi jawaban Yesus, Saudara, tidak membenarkan pendapat itu. Artinya Saudara Yesus tidak bilang, "Oh iya, silakan kamu menyembah di Gunung Gerizim. Nah, kami orang Yahudi menyembah di Yerusalem." Tidak seperti itu. Tapi saya melihat Yesus meluruskan pernyataan wanita ini Tuhan Yesus bilang Hai wanita dengarnya baik-baik percaya nih kepada omonganku bahwa akan tiba saatnya kata bahwa menyembah itu bukan masalah tempatnya bukan masalah di Gunung ini atau di Yerusalem tapi masalah penyembahan itu adalah masalah siapa yang kita sembah pengenalan kepada pribadi yang kita sembah itu yang lebih penting jadi menyembah Yesus bilang bukan soal tempat tapi soal pengenalan saudara saya ngerti bahwa tempat juga penting dalam arti oh nggak perlulah ada tempat gitu untuk kita menyembah bukan itu tapi saya mau katakan Yesus sampaikan hal yang mendasari sebuah penyembahan itu Sudara penyembah menyembah Tuhan di gereja bisa di rumah bisa jadi dimanapun sebetulnya kita bisa menyembah Tuhan tapi persoalan yang utama Apakah pengenalan kita saudara kepada pribadi yang kita sembah ini ini yang perlu kita pikirkan jadi saudara sebab Yesus bilang dalam ayat berikutnya kalau saudara lihat-ayat yang ke22 itu saudara apa yang Yesus bilang Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi saudara-saudara, pengenalan kepada Tuhan ini harus menjadi dasar penyembahan kita kepada dia. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah dengan penuh hormat, dengan penuh kesungguhan ketika yang kita sembah ini kita tidak tahu, kita tidak kenal. Itu kan satu kebodohan, satu hal yang aneh sekali saudara. Jadi saudara-saudara, penyembahan itu harus dibangun di atas dasar pengenalan kita kepada Tuhan. Saudara, pengenalan kita terhadap Tuhan ini akan mempengaruhi sikap kita, cara kita di dalam kita menyembah. Ketika pengenalan kita semakin dalam, kita akan semakin kagum. Maka sikap kita, hormat kita pasti berbeda. Saudara-saudara, dengarnya baik-baik. Saudara-saudara, pengenalan kita terhadap dia itu pasti saudara akan mempengaruhi sikap kita. Sebab, saudara, pengenalan itu akan mempengaruhi sikap kita kepada seseorang. Contohnya begini, saudara-saudara satu hari saya kumpulnya dengan teman-teman. Tidak, bukan teman-teman bukan gereja Maksudnya teman-teman sekolah Waktu dulu saya ada di SMP sudah Kan karena saya sekolah di negeri Sebagian besarlah saudara Teman-teman saya bukan orang Kristen Ada satu dan dua Nah pada waktu kita kumpul Ada barangkali sekitar 20 orang lebih lah Saudara kita kumpul-kumpul Nah di antara mereka itu memang ada dua orang Yang adalah orang Kristen sama dengan saya Mereka tahu saya sekarang sebagai pendeta wah saudara karena kita lama nggak ketemu kita kumpul wah, ngomong seenaknya bercanda segala macam lah begitu dengan kata-kata yang ya berbau-bau hal yang tidak baik lah begitu saudara ya nah saudara-saudara jadi ya mereka ketawa dan sebagainya tapi anehnya begini saudara ketika teman yang Kristen ini berkata eh jangan ngomong kayak gitu nggak enak ada pendeta kan saudara mereka bingung siapa yang dimaksud pendeta gitu kan nah saudara Nah, teman yang satu itu si Ferry itu sekarang jadi pendeta Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mereka dengar itu, entah bagaimana Saudara, obrolan itu berubah nuansanya begitu Saudara. Ya, tadinya ngomongnya sedikit ada kotor-kotor lah gitu. Sekarang sedikit berubah begitu kan. Jadi kata-kata yang digunakan juga baik, bercandanya juga sudah lebih baik. Nah, artinya begini Saudara. Ketika kita tahu, ketika kita kenal Pribadinya ini kan jadi mempengaruhi sikap kita Jadi demikian juga halnya saudara dengan Tuhan Ketika kita kenal siapa Tuhan itu Semakin dalam kita mengenal dia Ini akan membawa saudara kepada kita satu sikap penyembahan yang lebih baik lagi Itu pasti deh saudara Kan saya bilang tadi Semakin kita kenal dia, kita tidak akan temui adanya kekurangan-kekurangan. Kita tidak akan pernah temui adanya kelemahan-kelemahan, kejelekan-kejelekan. Tapi justru akan kita temui hal-hal yang jauh lebih mulia, lebih indah daripada yang selama ini kita kenal. Saya kasih contoh saja dari Alkitab. Saya bilang tadi, murid yang sangat dikasihi itu adalah Yohanes. Sudah dapat kita katakan setiap hari katakan begitu, Yohanes itu kan bersama-sama dengan Yesus, dia tahu, dia kenal, saudara dia benar-benar mengerti gitu kan siapa Yesus sehari hari terus kurang lebih selama tiga setengah tahun, saudara ada bersama-sama Yesus. Tapi saudara lihat, saya tidak pernah apa namanya membaca dalam Injil, saudara. Bagaimana sikap Yohanes ini dia tersungkur, dia menyembah. Kan sepertinya biasa saja dalam arti kedekatan ya kedekatan biasa. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita melihat saudara ketika dia ada di pulau Patmos. Ya saudara, saudara bisa baca dalam kitab wahyu itu. Saudara-saudara dia melihat sesuatu yang begitu luar biasa. Dia berjumpa dengan sang firman itu. Dia bertemu saudara dengan Yesus Kristus itu Dan Alkitab bilang saudara ketika dia bertemu dia benar-benar tersungkur gitu Jadi ada satu sikap yang berbeda ketika waktu Yesus masih ada bersama-sama dengan Yohanes dalam kehidupan sehari-hari Kenapa bisa berbeda begitu? Kita ngerti saudara Waktu Yesus ada dalam dunia selama katakan tiga setengah tahun bersama-sama mereka Kan Yesus juga sebagai manusia 100% Dia sebagai Allah 100% Jadi dia membatasi dirinya katakan Tidak menyatakan dirinya dengan keberadaan yang sesungguhnya sebagai Allah Nah itu sebabnya ketika Yohanes saudara melihat keberadaan Yesus Dia mendapatkan satu pribadi yang begitu luar biasa satu pribadi saudara yang benar-benar berbeda apa yang terjadi saudara dia tersungkur dia tersungkur saudara dia menyembah dengan cara yang tidak seperti biasanya nah jadi saudara-saudara dengan kata lain ketika kita mengenal semakin dalam kepada pribadi yang kita sembah ini saudara-saudara Itu akan membawa penyembahan kita lebih berkualitas. Untuk itu saudara, mari kenalilah Tuhan. Kenali Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Bangun penyembahan ini. Nanti kita akan semakin kenal nih saudara. Kita akan semakin kenal, kita akan semakin kenal. Semakin kita mengenal maka semakin berkualitas penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, jadi penyembahan bukan soal tempat. Pak, apakah penyembahan harus di gereja? Boleh di gereja. Di rumah? Boleh di rumah. Jadi dimanapun kita bisa menyembah dia, tapi saya percaya dan saya mau katakan biarlah penyembahan itu dibangun di atas dasar. Pengenalan terhadap pribadi yang kita sembah semakin kita mengenal dia saudara akan memiliki sikap penyembahan yang berbeda penyembahan kita akan menjadi penyembahan yang berkualitas bukan cuma asa ngomong bukan hanya asa ikut-ikutan bukan seperti itu yang kedua saudara yang ingin saya sampaikan kalau kita kembali saudara kepercakapan Yesus dengan wanita ini maka kita lihat saudara bahwa dibilang Yesus bilang Akan tiba saatnya. Dan itu sekarang sudah tiba. Yaitu penyembah-penyembah benar dibilang. Akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab dibilang penyembah-penyembah yang seperti itulah yang memang dicari oleh Tuhan. Jadi yang kedua kita melihat saudara. Yang pertama tadi soal pengenalan. Tapi penyembah yang kedua yang kita pelajari ini. Dikatakan oleh Yesus, Bapak mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang benar itu yang seperti apa? Berarti kalau ada yang benar, ada yang salah. Gitu, kalau ada yang benar, ada yang salah. Atau ada yang sejati, ada yang imitasi. Nah saya mau saudara kita tentu bukan menyembah Tuhan dengan penyembahan yang imitasi. Nyontek, ikut-ikutan saja. Tidak begitu. Tapi saudara kita. Biarlah penyembahan ini merupakan satu penyembahan yang berkualitas Yang murni kita persembahkan kepada Allah Kita lakukan terhadap Allah Nah itu sebabnya Yesus bilang begini Yang dicari oleh Bapak itu penyembah-penyembah yang sejati Penyembah-penyembah yang memang benar Dan itu adalah penyembah-penyembah yang menyembah Allah Di dalam roh dan kebenaran Bapak Ibu Saudara sekalian Saya percaya ayat ini tidak asing bagi saudara. Saudara mungkin juga pernah dengar khotbah, pernah dengar penjelasan dari ayat ini. Oke okay lah saudara, apa yang mau saya jelaskan anggaplah ini sebagai sesuatu yang melengkapi atau mengingatkan kembali apa yang sudah saudara dengar. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Yesus katakan, kalau kita mau menyembah, penyembahan yang sejati itu adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Nah kita akan coba lihat, saya akan coba jelaskan secara singkat dan sederhana Menyembah dalam roh dan kebenaran Ada orang kadangkala beranggapan menyembah dalam roh itu berarti menyembah dengan berbahasa roh Bapak ibu saudara sekalian menyembah dengan berbahasa roh Saya tidak anti, boleh saja saudara Alkitab mengajarkan begitu Tetapi kalau saya melihat ayat ini Saya lebih cenderung untuk berkata perkataan Yesus ini bukan berarti harus menyembah dalam bahasa roh ya. Saudara-saudara, ada saatnya Paulus bilang, aku berdoa dengan rohku, aku juga berdoa dengan akal budiku. Jadi, Saudara, ada saatnya mungkin kita menyembah dengan bahasa roh. Tapi ketika kita membahas membicarakan tentang perkataan Yesus dengan wanita Samaria ini, kalau saya pribadi melihat Yesus tidak sedang berbicara tentang bahasa roh. Tapi saudara dia sedang berbicara tentang menyembah dengan roh yang ada pada kita. Saudara, sebab kalau kita lihat dalam terjemahan Alkitab kita bahasa Indonesia, sederhananya saja dibilang R-nya itu ditulis dengan huruf kecil. Memang kalau di dalam bahasa Alkitab, bahasa Yunani itu kan, saudara hampir dikatakan ditulisnya itu tidak ada huruf besar, huruf kecil. Gitu. Tapi kita bersyukur dalam bahasa Indonesia, R yang dipakai itu dengan R kecil. Tentu kita mengerti maksudnya roh di sana bukan roh kudus. Roh di sana bukan roh Allah, tapi roh kita. Nah itu sebabnya kalau kita mau terjemahkan dengan sederhana, ketika kita menyembah, kita harus menyembah dengan roh kita. Nah apa maksudnya ini, saudara? Begini, saudara, gampangnya, sederhananya. Ayat 24 bilang Allah itu roh. maka kalau kita menyembah harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran karena yang objek yang kita sembah ini adalah roh maka dibilang kalau kita menyembah harus juga dengan roh dalam roh kenapa? supaya nyambung kan saudara itu sederhananya gitu karena pribadi yang kita sembah ini adalah roh kalau kita menyembah dengan cara yang beda bukan dalam roh tapi dalam daging kita dalam pikiran kita saja nggak bisa saudara nggak akan nyambung gitu. jadi sama saja kalau kita uh, ingin bicara dengan binatang katakan dengan seekor anjing ya ada dua kemungkinan kan saudara anjing yang jadi manusia atau manusia yang jadi anjing baru bisa nyambung kalau saya tetap manusia dia tetap anjing nggak akan nyambung saudara nah jadi bapak ibu saudara sekalian saya melihat ini sederhananya begitu yesus bilang bapa itu roh allah itu roh kalau menyembah harus dalam roh Maka dibilang supaya nyambung nih, saudara. Kalau tidak, tidak akan nyambung. Nah, bapak ibu saudara sekalian, ya, lebih jauh kalau kita bicara menyembah dalam roh itu seperti apa? Ini yang sering kali kan juga ditanyakan oleh banyak orang. Bagaimana sih menyembah di dalam roh itu seperti apa maksudnya? Saya mau kasih penjelasan begini, saudara-saudara, manusia terdiri dari tiga unsur. Ada yang namanya tubuh, ada yang namanya jiwa, ada yang namanya roh. ...walaupun ada sebagian para teolog juga berkata... ...cuma dua unsur, ada tubuh, ada roh, jiwa dan roh itu dijadiin satu lah begitu sudah. Oke okay lah, itu pandangan-pandangan, silakan saja gitu ya. Tapi saya mau katakan bahwa saudara manusia memiliki tiga unsur. Ada yang namanya tubuh yang kelihatan. Ini boleh kalau saya gambarkan dengan lingkaran, lingkaran bagian luar. Lalu di dalamnya ada yang namanya jiwa, ada pikiran di sana... ada kehendak di sana, lalu ada perasaan di sana. Ini lingkaran yang di dalamnya itu, lingkaran kedua lah sebut begitu. Nah lalu ada satu lingkaran lagi di dalamnya yang namanya roh. Jadi saudara, ketika kita bicara roh, ini bicara yang inti, yang paling utama. Saudara tahu kenapa Tuhan ciptakan manusia tidak hanya dari, dari tubuh dan jiwa saja... Tapi diberikan roh, dihembuskan roh dari Allah itu, supaya kan bisa nyembah gitu, supaya bisa hubungannya dengan Tuhan. Nah jadi saudara-saudara, roh adalah bagian inti dari manusia. Kita bisa menyembah dengan tubuh kita, wah kita angkat tangan kita, tapi pikiran kita kemana-mana nggak tahu, saudara. Mulut kita ngomong mungkin Haleluya, memuji Dia segala macam. Pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita itu kosong saja bisa, saudara, begitu. Bisa juga, saudara, kita menyembah dia dengan jiwa kita. Mungkin, waduh, kita nangis. Waduh, kita rasakan seperti apa. Bisa, saudara. Wah, pikiran kita mulai berpikir, wah, oh, saya harus menyembah Tuhan, nih. Harus dengan kata-kata haleluya, haleluya, atau puji Tuhan, puji Tuhan. Atau kata-kata apalah. Lalu mulut kita, kita ucapkan kata-kata itu. Bisa seperti itu, saudara. Tapi, saudara, alkitab bilang, Yesus bilang yang dicari itu adalah penyembahan yang dari roh. Sebab, saudara, kalau hanya masalah pikiran, kalau hanya masalah perasaan dan kehendak kita, memang itu penting. Tetapi ini nggak akan bisa konek, nggak akan bisa nyambung. Kenapa saya bilang tidak akan bisa nyambung? Allah itu adalah roh. Saudara, tapi kalau kita menyembah dengan roh, di dalam roh itu, saya bisa gambarkan gini, saya bilang tadi kan roh itu ada di inti lingkaran itu. Ketika dia keluar saudara, terekspresi keluar, dia akan melalui yang namanya jiwa, dia akan melalui yang namanya tubuh itu. Terekspresi keluar, sampai ke hadirat Allah. Jadi ketika kita menyembah dalam roh, maka seluruh aspek kehidupan kita, seutuhnya baik jiwa kita, tubuh kita, sedang menyembah Allah. Nah jadi saudara-saudara, dengan demikian penyembahan kita Yesus bilang, Inilah penyembahan yang dicari. Jadi bukan karena intelektual kita, bukan karena akal kita ini. Oh saya dengar dia menyembahnya begitu ya. Saya ikutlah seperti itu. Bukan masalah itu saudara. Tapi ini masalah batin kita, masalah roh kita. Ketika roh kita mulai menyembah, saudara menyembah dia, menyembah dia. Saudara ini jiwa akan dibawa. Tubuh kita akan dibawa untuk menyembah. tapi saya bilang tadi kalau cuman tubuh saja Saudara, wah kita angkat tangan, mungkin mulut kita ngomong ini dan itu, mengucapkan ini dan itu. Belum tentu jiwa Saudara, pikiran Saudara sedang di mana? Belum tentu tuh Saudara sungguh-sungguh terfokus kepada Tuhan. Tapi ketika penyembahan itu lahir dari roh kita, maka dia akan membawa jiwa kita, dia akan membawa seluruh tubuh kita, segenap keberadaan kita ini untuk fokus menyembah Allah. Jadi saudara-saudara mari coba bangun. Dan dibilang dalam kebenaran. Apa sih dalam kebenaran itu? Saya membaca satu buku saudara. Ketika Yohanes bicara tentang kebenaran. Memang Yohanes bicara tentang kualitas. Tentang mutu. gitu, Tentang apa namanya. Tentang kualitasnya. Nilainya itu. Keseriusannya. Tentang kemurniannya. Jadi saudara-saudara. Ketika kita memberikan penyembahan kita kepada Allah dari roh ini Maka saudara kita berarti membawa jiwa kita Membawa tubuh kita untuk menyembah dia Dan ini adalah sebuah penyembahan yang berkualitas Yang bermutu, yang sejati Yang memang tidak hanya keluar dari pikiran Dari kehendak perasaan kita Tapi benar-benar keluar dari roh kita Lalu saudara yang sering kali orang lalu bertanya gini, bagaimana ya pak supaya bisa seperti itu? Saudara dengar baik-baiknya. Secara singkat saya mau katakan gini, caranya saudara bagaimana bisa menyembah dalam roh? Yaitu biasakan. Saudara biasakan coba belajar untuk dengan duduk diam, mungkin sambil berdiri. Saudara coba biasakan menyembah dia dengan sungguh. Maka saudara dengan biasakan, dengan berlatih seperti itu, Kita akan mampu Kita akan bisa memberikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan Saya berharap apa yang kita pelajari hari ini Membekali saudara untuk menjalin hubungan yang semakin intim Semakin intim dengan Tuhan Melalui penyembahan dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus berkati kita semua Amin Mari kita berdoa saudara. Bapak di surga terima kasih buat kebenaran firmanmu hari ini Kami belajar tentang menyembah yang Tuhan cari. Ajar kami, kuatkan kami, berikan kepada kami kemampuan pengertian untuk kami dapat melakukan kebenaran firman ini. Terima kasih Bapak, hamba berdoa, engkau memberkati seluruh pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah kasih karunia, kemurahan, berkat-berkat Allah limpah atas mereka. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang lemah, dalam nama Yesus diberi kekuatan. yang jauh biarlah hari ini mereka digugah hatinya untuk menjalin kembali kedekatan dengan Tuhan berkati seluruh pendengar sekalian Tuhan berkati bangsa kami berkati juga kota kami hamba-hambamu gereja-gerejamu engkau berkati pakai mereka menjadi alat anugerah Tuhan menyatakan kasih karunia yang limpah terpujilah namamu Tuhan inilah doa kami inilah syukur kami kepada mu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.